0: En los últimos meses he aumentado mi producción audiovisual considerablemente. Bueno, esto de decir que he aumentado mi producción audiovisual es un eufemismo porque realmente hace tres o cuatro meses prácticamente subía algún vídeo de vez en cuando y actualmente estoy subiendo vídeos o estoy publicando vídeos en YouTube, en el canal de YouTube de Atareado, que es atareado.es barra YouTube, ahí te vas a ir directo al canal de YouTube, pues estoy publicando vídeos prácticamente a diario y... Lo cierto es que me he dado cuenta en todo este tiempo que le faltaba una pata al proyecto, le faltaba la, pra, la pata de la parte audiovisual, y es que como te habrás dado cuenta en muchas ocasiones cuando vas a hacer alguno de los tutoriales que puedes encontrar incluso en mi propia página, pues al final, por las circunstancias que sean, no los llevas a cabo. Sí que me he encontrado en muchas ocasiones que el, la, la problemática viene que alguien ha copiado un tutorial o ha copiado algunas instrucciones y sin probarlas las pone directamente en su página. No hay nada más frustrante que eso. No hay nada más frustrante que ponerte a seguir unos pasos y que al final no funcione. Y no funciona porque, como te decía anteriormente, puede ser una copia de una copia de una copia y que nadie lo haya probado en ningún momento. Esto es lo que se llama desinformación. Pero también puede ser, y esto me ha sucedido a mí, que... Eh, las instrucciones se hicieron para una versión concreta, han transcurrido esta versión, ha pasado esta versión a mejor vida y tú lo vuelves a intentar o lo intentas aplicar y aquello no funciona. Claro, evidentemente en las instrucciones de, que se han puesto en la página debería de figurar como uno de los prerequisitos fundamentales eh, la versión con la que se tiene o con la que se pretende instalar lo que se pretende instalar. Pero de cualquier manera... Una ayuda fundamental es verlo directamente en YouTube y esto es precisamente lo que estoy tratando con el tutorial de bots en Telegram implementados con Python y sobre el que te voy a hablar también en el episodio de preguntas y respuestas de hoy. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es, este es el episodio número 308, un podcast sobre Linux y open source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverse, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, como por ejemplo un bot de Telegram implementado en Python. Y lo puedes montar en una Raspberry, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, antes de nada, antes de meterme y contarte esto de, de los bots y un poco responder estas preguntas y respuestas que he podido recopilar y que, como te digo, vienen más de la parte de YouTube que desde la página, aunque algunas vienen de la página, que actualmente con esto de que haya cambiado eh, el eh, servicio ya ya quitado lo de discus. parece que hay se han animado, o sabéis, se han animado, o te has animado a escribir y esto lo agradezco muchísimo, porque una de las características más interesantes que puede tener un blog es eh, precisamente el tema de los comentarios. Y lo de discus, nunca lo había pensado, pero parece que siempre ha representado pues reticencia por tu parte a la hora de escribir. Así que ya no tienes ningún tipo de excusa, ahora puedes escribir sin límites, puedes poner todos tus comentarios que quieras. Bueno, como te decía... Eh, pues si últimamente ves que eh, contesto con más. o de forma más tardía a, a, los, a los a las dudas que me planteas, o a los comentarios, o incluso eh, a los comentarios de YouTube o de, o de Atarea.es, es porque, como ya te comenté en un episodio anterior del podcast, estoy muy, muy, pero que muy enfrascado con esto de la actualización de las extensiones de Nomesel de las extensiones para pasarlas de la versión 3.38 a la versión 40. Y es que pasamos, hay un gran salto que se pasa de la GTK, GTK 3 a la GTK 4. Y esto es importante, parece una tontería, pero hay algunas cosas algunas cosas que han cambiado y que me están dando ligeros dolores de cabeza. Pero no pienses que son ligeros dolores de cabeza para mal, sino para bien. En tanto en cuanto en la versión anterior pues, se trataban de una manera, en la versión 3 y pico se, se trataban de una manera, y en la versión 4 o 40 se tratan de manera distinta. Pero, como también te comenté en episodios anteriores, creo que el salto ha sido eh, para bien, porque la, el cambio que se ha dado ha sido un cambio coherente con eh, lo que yo entiendo que debería de funcionar o cómo debería de funcionar. Creo que ahora las, las cosas se hacen con más sentido de lo que se hacían anteriormente. Bueno... Por eso te digo que si ves que tardo más en contestarte, más de lo normal, pues te pediría un poquito de paciencia o incluso que me reclames esa respuesta que yo, vamos, no voy a dudar en contestarte. Pero ya te digo, estoy muy metido y esto es otra de las cosas que te quería contar. En un episodio anterior o en un par de episodios anteriores te conté que el objetivo era a mitad del mes de, de agosto tenerlo liberado ya tener liberadas ya todas las extensiones y lo cierto es que no voy a poder yo creía que sí pero va a ser muy complicado así que yo pienso que será a finales de mes de agosto eh, la primera de ellas la de WireGuard Indicator que ya te comentaré en un futuro episodio del podcast prácticamente la tengo terminada me quedan eh, unos detalles importantes pero supongo que la podré terminar en el día de hoy y luego, a partir de ahí, eh, las demás irán más de corrido. No solamente esto, sino que también tengo pensadas dos eh, que quiero pasar directamente de la extensión habitual, del indicador habitual, a un nuevo indicador, vaya, a una nueva extensión de, de Nomesel. Pero esto ya te lo comentaré en un futuro episodio del podcast. Ahora me voy a centrar en esto de las preguntas y respuestas en las que también de refilón tocaremos esto de, lo, de las extensiones de no Mesel. y voy a la primera de las preguntas sobre my weather indicator javier pregunta hola lorenzo ante todo muchas gracias por el programa que me gusta y llevo usando ya desde hace varios años cuando el programa no se refiere al podcast sino que se refiere a se refiere a la aplicación My Weather Indicator. Te quiero consultar respecto a la humedad relativa. Veo mucha diferencia respecto a la observada y he descubierto que la que se muestra es la media. ¿Hay alguna manera de que se muestre la del momento? Es que hay diferencias de hasta 40 puntos. Muchas gracias, Javier. Bueno, eh, la cuestión es que... Lo primero es disculparme porque lo cierto es que la aplicación de My Weather Indicator pues la tengo un poquito abandonada, un poquito bastante, y la tengo un poquito abandonada porque desde hace ya bastante tiempo, te diría que desde el 2018 tengo intención de migrarla a una extensión de Nomeshell, ¿por qué? Bueno, esto ya lo conté en la Ubucon de 2018 precisamente, y es que eh, las posibilidades, las eh, opciones, las facilidades que me ofrece no me sell, para hacer una aplicación verdaderamente elegante verdaderamente bonita no tienen nada que ver con las que tienes de caja o las que te ofrece de caja pues el sistema de indicadores eh, vaya el tradicional Así que este es, este es el objetivo. Sin embargo, este objetivo se ha ido dilatando en el tiempo con el propósito de cambiarlo, de actualizarlo hacia no Nomesel y lo he ido, vaya, procrastinando de manera absurda. Precisamente esta es una de las aplicaciones, una de las extensiones que quiero hacer. Que quiero hacer porque eh, eh, durante este tiempo, durante estos últimos años, la API que ofrece Open Weather Map ha mejorado muchísimo. Están ofreciendo muchísimas más cosas de las que ofrecían antaño. Y esto me da pie a crear y a mejorar muchísimo la aplicación. No tengo claro, o no sé hasta dónde voy a llegar con el tema de actualizar la anterior, pero sí que tengo claro la extensión de No NoMesel porque es que, las, las como te digo, las opciones, las posibilidades, las mejoras que se pueden introducir son brutales. Y la calidad con la que se puede implementar, vaya... Yo estoy realmente eh, emocionado. Iba a decir excitado, pero, pero tampoco se trata de eso. Así que, bueno, eh, revisaré lo que está comentando Javier, revisaré lo que estás comentando sobre el tema de la humedad relativa, pero no tengo muy claro que lo pueda hacer. Ya me di cuenta en su tiempo que habían de determinados valores que cambiaban considerablemente. Tengo que ver cómo darle una vuelta a esto y cómo implementarlo de nuevo porque en su momento estuve haciendo muchas operaciones y operaciones muy distintas para intentar localizar y, o intentar buscar el punto más cercano del que se hace la observación al que tú te encuentras. Quiero decir que a lo mejor esa diferencia de 40 puntos no es tanto porque... Eh, se esté tomando la media porque o sea perdón por el hecho de que eh, de que no se esté tomando el lugar de referencia el más adecuado esto puede suceder por ejemplo que en eh, Valencia se esté tomando en lugar de eh, la humedad relativa de la ciudad de Valencia se esté tomando la del aeropuerto no, no tengo claro, eh, que a lo mejor ese es lo que tú estás comentando. Tengo que eh, hacer un estudio detallado de la API, sobre todo por todo lo nuevo que ofrece, y ver cómo integrarlo para, bueno, para ofrecer el mejor. Resultado posible. Y ya te digo que los cambios van a ser espectaculares. Voy a intentar también migrarlos a My Weather Indicator, pero esto va a ir en segundo plano. Para mí lo más importante es ir hacia No Mesel porque ya te digo que las opciones que ofrece son son tremendas, son tremendas. La segunda de las preguntas es sobre las actualizaciones de mis apps o de las apps o de las extensiones o de las aplicaciones que voy desarrollando. Todo esto viene por parte de diferentes personas que se han puesto en contacto a través de GitHub, a través de los distintos proyectos que tengo abiertos en GitHub para distintas aplicaciones y extensiones para que los actualice. Y básicamente lo que todo el mundo se queja es que pues no están disponibles actualmente eh, para algunas de las versiones de Ubuntu por ejemplo para las últimas para la 2104 o la 2110 pues no están estas extensiones o estas aplicaciones en concreto se hablan de las de una que añade más columnas a Nautilus, Memo y Caja, bueno, distintas columnas, distintas columnas referentes, por ejemplo, a que te muestre el número de páginas que tiene un PDF, o que te muestre las dimensiones de ese PDF, o que te muestre las dimensiones de una imagen, o de un MP3, o de algo de vídeo. Bueno, pues actualmente no, no están disponibles para las últimas versiones de Ubuntu. Y lo mismo pasa con determinadas aplicaciones, como puede ser Gotify Indicator, que tampoco está disponible eh, lo primero es si encuentras alguna aplicación que no está disponible para tu versión de Ubuntu, no dudes en decírmelo coméntamelo y la intentaré actualizar lo más rápido posible la verdad es que eh, bueno, como todas las aplicaciones no voy actualizándolas a la vez Voy actualizándolas conforme las voy utilizando, pues no me voy dando cuenta que se van quedando obsoletas, pero la mayoría de ellas pueden pasar de una versión de Ubuntu a otra sin ningún problema, aunque hay algunas que siempre hay que darle algún retoquito, algún alguna pequeña capa de, ma de maquillaje para que funcione mejor pero simplemente ponte en contacto conmigo me lo dices y yo intentaré actualizarlo lo más rápido posible por otro lado, como te he dicho anteriormente uno de los problemas que los que me estoy encontrando últimamente es con esto de las actualizaciones para No me Sell, que me está llevando mucho más tiempo de lo que yo esperaba bueno, intentaré que nada más terminar con esto de No me Sell, lanzarme a actualizar las otras aplicaciones para que estén disponibles pero si alguna te corre prisa, no dudes en decírmelo que ya me pongo con ello y luego otra cuestión que tenía que comentar y que vaya, que está funcionando muy bien y que a lo mejor lo aplico en alguna otra cosa más, es con el tema de Telegram. Eh, recientemente, bueno, recientemente, hace ya bastante tiempo, ya lo comenté en el podcast, tengo un repositorio donde puedes instalarte Telegram y que esté actualizado directamente desde el repositorio. Soy consciente de que eh, todo esto lo puedes instalar manualmente, que puedes actualizarlo manualmente si lo instalas desde eh, los archivos oficiales de Telegram. Pero en su momento, en su momento, pues me dio por crear este repositorio de Telegram, me, me dio por tenerlo allí actualizado y... Hay bastante gente, incluso, y además mucha del mundo anglosajón, que es precisamente los que más me reclaman la. me reclamaban, por lo que te voy a comentar ahora, me reclamaban precisamente la actualización de esta aplicación, que lo mantengo, y lo mantengo con todo el amor de mi corazón, porque al final es un servicio que está funcionando perfectamente. ¿Qué problema tenía hasta el momento? Bueno, pues el problema que tenía es que desde que se descarga una versión de una nueva actualización de Telegram hasta que yo la subía al repositorio, pues pasaban unos días y dependiendo de lo que a mí me diera, pues a lo mejor en vez de unos días se convertían en unas semanas. Hace ya algún tiempo te conté en este mismo podcast, no en este que estás oyendo ahora, sino en un episodio anterior de este podcast, te conté que había implementado un script medio en Python, medio en Bash, que lo que me permite precisamente es todos los días comprobar si hay una nueva actualización de Telegram y en el caso de que la haya, la sube, la empaqueta a, a Debian y a continuación la deja en los repositorios, en los PPAs. Y además la pone disponible para distintas versiones de Ubuntu, pues de, creo que eres desde la 18.04 hasta la 21.10. Incluso para la 2204 ya está disponible. Y todo esto lo hago pues con un par de scripts en Bash, un, un servicio de SystemD y está funcionando perfectamente. Y esto es precisamente otra de las cosas que te quería contar. Porque, vaya, es una maravilla. Esto de tener las cosas automatizadas, esto de que no te tengas que preocupar de cuando hay una nueva actualización, subirla o dejarla de subir, o a empaquetarla para distintas versiones, en fin, todo este tipo de cosas, a mí me maravillan. Una vez la tengo hecho, eh, vaya, mmm, me da un poquito de rabia, ¿no? Me da un poco de rabia porque a mí me gusta, pues eso, toquetear, ver, hacerlo funcionar, dejarlo, pero cuando ya está funcionando, cuando esa criatura ya da sus pasos por, por ella misma, pues da mucha alegría, da mucha alegría. Eh, la siguiente pregunta es sobre dónde alojar mi bot de Telegram. Antonio pregunta, ¿a dónde se suben estos bots para que trabajen las 24 horas del día y cuánto costaría? Bueno, esta pregunta eh, es relativa, como te he comentado en la, en la entradilla del podcast, a precisamente este tutorial que estoy publicando en eh, YouTube relativo a los bots de Telegram. Cómo puedes implementar tu bot de Telegram con Python. La verdad es que lo he intentado hacer lo más sencillo posible para que puedas aprovecharlo al máximo y que aunque tengas unos conocimientos rudimentarios de programación o unos conocimientos todavía más rudimentarios de Python, simplemente siguiendo un poco las instrucciones que te dejo, y no solamente eso, sino que descargándote eh, toda la documentación que hay en GitHub que he publicado referente a cada uno de los eh, capítulos del del eh, ...vídeo tutorial, pues lo puedes hacer tú mismo, modificando pequeños detalles y tú mismo te puedas crear tu bot. Quiero decir, por cada uno de los capítulos hay un directorio en GitHub donde tienes toda la información correspondiente. Así que no tienes excusa para no crearte tu bot de Telegram. Respecto a lo que pregunta Antonio, respecto a lo que dice sobre dónde lo puede alojar y cuánto costaría, pues te voy a decir dos opciones. La primera es, ¿cuánto te costaría? Pues lo que te cueste una Raspberry... Siempre y cuando, bueno, una Raspberry y conexión a Internet, por supuesto. Es decir, tienes que pagar las dos cosas, tu conexión a Internet y tu Raspberry. Siempre y cuando tengas eh, una IP dinámica. Si tienes una IP dinámica o una IP fija, todavía mejor, no vas a tener ningún problema. Con esto lo tienes completamente resuelto. Porque simplemente siguiendo alguno de los tutoriales que he publicado en natareao.es, puedes a partir de una IP dinámica crearte una... Una URL con la que trabajar directamente en, eh, con Telegram. Pero si no, mi recomendación, mi recomendación personal, porque es lo que mejor me está funcionando a mí y al final tampoco representa un coste considerable, es alojarlo en un VPS. ¿Y por qué alojarlo en un VPS? Pues porque básicamente tú te despreocupas de absolutamente todo, no tienes que hacer nada, no tienes que preocuparte de si hay luz en tu casa, si hay eh, conexión a internet, si las cosas están o dejan de estar, todo esto está funcionando perfectamente, tu VPS va a estar funcionando porque alguien se va a preocupar de que tengas alimentación eh, siempre, de que tengas siempre conexión a internet, de que siempre esté funcionando, todo ese tipo de cosas se va a preocupar a alguien. Que sí, que tienes un SLA, que tienen que cumplir una serie de requisitos, una serie de parámetros, vale, todo eso es cierto. Pero estoy convencido que el SLA que va a conseguir una empresa cualquiera va a ser siempre superior al tuyo. Es cierto que en un momento determinado pues vas a poder tener mala suerte y que tengas tu VPS alojado en OVH, por ejemplo. ¿no? que es el que se quemó recientemente bueno, pues si tienes esa mala suerte pues mala suerte, simplemente pues si todo lo tienes, como te cuento en el vídeo, en, en el tutorial de YouTube del bot lo has implementado utilizando Docker pues no vas a tener ningún problema porque simplemente es volver a levantar el Docker en otra instancia y ya está, así que todo depende de ti, que quieres que te cueste todavía menos y siempre tienes tu conexión a internet, cómprate una Raspberry eh, créate una IP fija o una IP dinámica y a funcionar y con eso podrías tenerlo funcionando perfectamente así que solamente te queda que disfrutar, la siguiente pregunta es también sobre, sobre el tutorial de bots en Telegram, implementados con Python y es de Oscar y dice llevo todo el día con tu tutorial, muy bueno muchas gracias Oscar eh, no tenía más que agradecértelo, claro ¿Tienes pensado enseñar cómo hacer un bot de preguntas barras respuestas? Un saludo, postdata Hay veces que con el recuadro de la imagen de tu cámara se tapa algo de código Ya me he dado cuenta, bueno, contesto al revés Respecto al tema de la postdata o que dices que hay veces que tapo la cámara lo que he hecho ha sido cambiarlo Normalmente tengo en la parte izquierda eh, digo, perdón, en la parte derecha tengo el código y en la parte izquierda tengo Telegram y lo que he hecho en los últimos vídeos es cambiarlo y poner en la parte izquierda el código y en la parte derecha eh, Telegram, de manera que en la parte derecha se ve cada una de las ejecuciones que se hace mientras que en la parte izquierda puedes ir viendo el código de cualquier manera, como he comentado anteriormente, te recomiendo encarecidamente que te descargues todo el código que está disponible en Github de esta manera, eh, si hay algo de código que se tapa o lo que sea, pues lo tienes allí. Pero no solamente esto, sino que además puedes seguir al más mínimo detalle todo lo que voy escribiendo y todo lo que voy haciendo. Y no solamente esto, sino que además, en tiempo real, lo mismo que hago yo lo puedes ir probando tú. Con lo cual, vamos, el aprendizaje llega hasta límites máximos. Y bueno, por último, eh, sobre InSync, sobre el mejor gestor de Google Drive que recientemente publiqué también un vídeo en YouTube hablando sobre este gestor y cayeron varias preguntas referentes a que es de pago y Carlos pregunta, tiene buena pinta pero me parece que es de pago y con 15 días de prueba sí eh, y, a ver, en general siempre intento publicar o siempre intento hablar de herramientas open source y siempre intento hablar de herramientas open source para que tengas la oportunidad de probarlas y disfrutarlas sin eh, vaya al máximo, quiero decir sin que tengas que incluso pagar por ellas. Pero que sean open source, eh, o sea, por un lado que sean open source no implican que sea gratuita, y por otro lado, no siempre publico cosas referentes o que sean gratuitas. Hay ocasiones en las que pues la mejor solución es buscar una solución de pago. No es lo óptimo, o por lo menos no es lo que yo creo. Bueno, quiero decir, a ver, lo que yo parto, o sea, no, no quiero que confundir a nadie, yo parto que la mejor solución siempre, 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 es open source, siempre. Ya sea de pago o ya sea gratuita, da lo mismo, pero la mejor solución es open source, para ti y para todo el mundo. Eh, con independencia de lo que diga Rafa en su podcast, eh, sobre leña al mono de que se depura mejor en una cosa o se depura mejor, o sea, quiero decir se depura mejor en binario, no lo dudo ni lo quiero dudar, ni quiero decir nada al respecto, pero eh, aquí lo que vengo a hablar es de otra cosa, lo que vengo a hablar es que la mejor manera de escribir código es que mucha gente participa en ese código y en esto es por lo que hablo yo del open source, no por el tema de que puedas inspeccionar el código porque realmente hay muy poca gente que inspecciona el código y la Dicho esto, a pesar de que hay muy poca gente que inspecciona código, hay gente que inspecciona código, hay gente que se dedica a verle las tripas. Y esto ya lo conté en un episodio anterior del podcast. En un episodio anterior del podcast te dije que, eh, por ejemplo, My Weather Indicator, que he hablado anteriormente, para ver si tiene conexión a Internet, en China, por ejemplo, lo que hace es mirar eh, un servidor chino. ¿Por qué? Porque allí Google, pues como que no. Entonces, esa es la solución que le di, era mirar allí. ¿Qué, qué pasa? Pues que alguien eh, se dio cuenta de esto y preguntó, oye, ¿pero esto por qué lo estás haciendo? ¿Por qué estás mirando un servidor chino? Eh, ¿Por qué no miras otro servidor para saber si tienes conexión a internet? Le expliqué esto y todo se entendió. Pero esto me dio pie a que efectivamente, revisan el código. Por esto yo soy muy a favor del open source, no porque revisen el código, sino porque más gente pueda aportar. Cuanta más gente pueda aportar al código, más rápido puede crecer. Es como el tema de las vacunas, que ahora están eh, tan de moda. Eh, si en lugar de tener una vacuna privativa fuera una vacuna open source donde varios laboratorios pudieran estar trabajando de forma simultánea, probablemente no. Con toda seguridad se avanzaría mucho más rápido de lo que se avanza ahora. Ahora pues es muy probable que haya varios laboratorios o que en su momento hubiera varios laboratorios investigando sobre la misma línea de investigación, lo cual es muy absurdo. En fin, esto es mi, mi opinión. Bueno, por eso precisamente he publicado sobre InSync y he hablado también sobre InSync. InSync me parece que es una herramienta tipo Dropbox o cualquiera de estas que funciona perfectamente para nivel de usuario. Efectivamente, existen otras herramientas como puede ser R-Clone, que es open source y que te va a permitir hacer algo similar, pero no tienes la, ¿cómo te diría yo? la sensación o no tienes la facilidad con la que un usuario, sobre todo un usuario novel, podría integrarla dentro de su sistema. Y de ahí mi apuesta por InSync. No es otra cosa, sino que en muchas ocasiones lo más importante es acercarle o facilitarle al usuario pues simplemente el trabajo, simplemente la forma de, de llevar las cosas, simplemente que cuando en un momento determinado se encuentre con que quiere migrar a Linux, pues no ponerle palos en las ruedas migra a Linux, utiliza todas las herramientas que necesites, utiliza las herramientas ya sean de software privativo o de software libre o de software open source, hazlo como quieras pero vente a Linux y una vez en Linux pues ya vas cambiando o vas migrando tu punto de vista, incluso también puede ser la otra operación, es decir, ir migrando de unas operaciones o de unas aplicaciones que son eh, privativas a unas aplicaciones que son open source y posteriormente cambiarte a Linux yo prefiero al revés por la facilidad que me da Linux para hacer lo que a mí me da la gana para implementar todas las aplicaciones que yo quiera y para modificar el sistema operativo añadiendo extensiones y añadiendo todo lo que a mí me da la gana pero cada uno hace como considere en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast este episodio del podcast de preguntas y respuestas muy orientado al bot de Telegram pero bueno también hay otras cositas que yo creo que son muy interesantes. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y como te digo siempre, si puedes una valoración en iVoox o en Apple Podcast me hacen súper feliz porque me permiten dar a conocer este proyecto a mucha más gente que trasgreda, que traspase, que cruce todos los límites y que llegue a mucha, mucha, mucha más gente y que más gente conozca Linux y todo lo que ofrece el Open Source. Te he dejado un enlace en las notas del episodio del podcast, que recuerda que es atareado.es barra podcast barra 3 para ayudarme con esto de las valoraciones recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la maravillosa, de la fantástica, de la espectacular red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts, puedes suscribirte a esta fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con tu propio voz de Telegram mejor que mejor, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes